0: Alright, aflevering 9. Maison du peuple, oftewel het volkshuis. Ik moet zeggen, ik heb er langs de ene kant naar uitgekeken, maar langs de andere kant krijg ik daar ook een beetje schrik van. Want ook al bij het, ja, de, de voorzoektocht, zeg maar, het inwinnen van informatie, zijn daar eh, 16 uitgetijpte blaren geworden, wat wel eh, aanzienlijk is. Best wel wat meer dan eh, andere hoofdstukken. Solvey was ook wel een decor, maar snapte ik? Steek het wel zo in de categorie wat heftiger, wat meer info. En zeker vooral, het gaat hier niet enkel over architectuur. Nee, ook politiek gaat hier natuurlijk een rol spelen. Want het Volkshuis of La Maison du Peuple is natuurlijk het huis van de socialisten. Welkom bij La Vidorta! Ik zou eerst graag die oprichting van het volkshuis, wat aanvankelijk een coöperatieve is. Wat is een coöperatieve precies? Wel simpel uitgelegd: daar gaan producten verkocht worden, maar producten die ook van de lokale boeren afkomstig zijn, of alleszins um, waar, waar men gaat kijken van zo min mogelijk transport regionaal. Um, dat ook de mensen die het uh, gekweekt hebben of gefabriceerd hebben, dat zij daar ook een eerlijke prijs voor krijgen. Dat werkt dus in twee richtingen, zoals het woord eigenlijk ook een beetje zegt, co coöperatieve we doen het samen. Ik ga dit uitleggen aan de hand van een brood. Want een brood was zeer lang de belangrijkste voedselbron voor een eenvoudig gezin. Wel ja, eenvoudig gezin, een doorsnee gezin, zoals de meeste mensen toen die tijd. Brood was dus erg erg belangrijk. Alleen dat was geen broodlijk dat wij dat vandaag kennen. Er bestonden ook nog geen voedselveiligheidsvoorschriften. Men kon eigenlijk maar doen wat dat men wou. Kwam daar ook bij kijken dat dat niet was van oh voor mijn grijs, voor mijn wit. Al ja, misschien in principe wel. Maar dat wit werd zeker niet aan die gezinnen verkocht. Dat was eigenlijk te duur. Men at dat alleen bij bijzondere gelegenheden. Denk maar aan een huwelijk. Of wanneer je ziek was, dan kocht men ook wel eens witbrood. Maar anders was witbrood echt wel voorzien voor die, ja, die betere kringen, want zij konden hem dat veroorloven. Je kunt daar wel uit afleiden dat de 19e-eeuwse vrouw haar brood vooral kocht met haar ogen. En dan wil ik dus zeggen dat zij ging gaan voor het brood dat er het witste uitzag. Niet dat wij dat zouden doen vandaag. Wij zouden dat misschien al een keer vastpakken, mochten we de kans hebben. Zien of dat het kraakvers is. Zien of dat het lekker ruikt. Maar eigenlijk was dat dus maar bijzaken. Het moest er vooral zo wit mogelijk uitzien. Maar zoals ik daar juist al zei, er waren geen veiligheidsvoorschriften. Geen voedselveiligheidsvoorschriften. En dus, ja, die bakkers... Die, deden daar bijvoorbeeld kalk bij. Ze deden daar nog producten bij, want kalk is al bij al... Het is misschien niet top voor het menselijke lichaam, maar je gaat er ook niet direct ziek van worden. Ze deden er ook wel andere producten bij, die schadelijker waren voor de mens. Maar laat ons even blijven bij die kalk, omdat we daar makkelijk van kunnen aannemen, dat dat inderdaad het brood wel wat witter van uitzicht zal gemaakt hebben. En ook inderdaad een pak zwaarder. Maar of het voedzaam was... Ja, waarschijnlijk niet zo. En daar wil de Gentenaar Edouard Ansele iets aan doen. Edouard die komt net als Horta ook uit een schoenmakersfamilie. En net als Horta heeft hij ook gestudeerd, het zij wel, aan een andere school die voor de Gentenaren zeer bekend in de oren zal klinken. Hij studeerde namelijk op de Voskeslaan. Een school die er trouwens vandaag nog steeds is. Daarmee dat ik dat toch wel even wou meegeven. Goed. Maar Edouard, die zit al sinds zijn 18 jaar bij de Gentse afdeling van de Eerste Internationale. Zijn sociaal gedachtegoed is dus zeker sterk aanwezig. En het is daarom ook hij dat zich dus dat feit of die kwestie van dat brood begint aan te trekken. En hij start de samenwerkende partij vooruit op de vooruit. Dat is nog zo'n gebouw in Gent dat ja, een naam als een klok heeft en iedereen wel goed kent. Zeker als je ook wel eens naar de Gentse feesten bent gegaan, dan is daar uh, ja, altijd van alles en nog wat te doen. goede feestjes. Maar goed, dat compleet <laughs> buiten kijf gelaten. Wordt die coöperatieve dus in de vooruit opgestart? En samen met de leden kopen ze twee broodovens om daar correct brood tegen een correcte prijs te kunnen bakken. En zoals je al kunt voorstellen, dat is dus uiteraard een enorm succes. Ze starten ook met spaarkaarten, dat als je een paar broden hebt gekocht krijg er eentje gratis. Dus ja, voor wanneer dat je het weet, er zijn er van die broodkarretjes daar rondrijden of rondkomen in de ochtend. En ja, die andere partij, die denkt. hola, voilà, wat gebeurt er hier? En het duurt dus ook niet zo lang. Alvorens zij ook volgen en de straten in de ochtend volrijden met rode, blauwe en groene broodkarretjes. En het is niet alleen in Gent dat er een hele ...movement-opgang wordt gezet, als ik het zo mag zeggen. Nee, dat nieuws zijpelt door tot in Brussel. En het is Louis Bertrand, geboren in Molenbeek, overigens ook een Belgisch politicus... ...die op 17 april 1881 een oproep lanceert in La Voix de Louvrier, ofwel De Stem van de Arbeider... ...om ook zo'n coöperatieve op te richten, maar dan in Brussel. Daarvoor huren ze eerst een oude en verlaten bakkersoven. En waar is die bakkersoven gelegen? Op de Chaussée de Gans, dus de Gentse steenweg. Hoe ironisch en hoe passend niet. Maar net zoals in Gent zal dit initiatief een groot succes kennen. Daardoor moeten coöperatieven een paar keer verhuizen. En zo komen zij op een gegeven moment in de Beierstraat terecht, ofwel de huidige Dinantstraat. Voor mensen die goed gekend zijn met Brussel... Dat is een straat in de buurt van het Goudblommeke in Papier. En het Goudblommeke, dat is zo'n typisch bruin Brusselse cafeetje waar artistieke zielen samenkomen en je kan er ook terecht voor een bord Brusselse stoemp. Enfin, dat geheel terzijde, het is maar om aan te duiden dat ze in die buurt van het stadscentrum een pand hebben. En dit pand heeft een eigen café, een vergaderzaal voor bijeenkomsten, kantoren en zelf een feestzaal. De bakovens die komen in de kelder terecht en twee jaar na opstart telt de productie al een half miljoen broden. De coöperatieve gaat dan ook uitbreiden en er komt een slager bij, een stoffenwinkel, een winkel waar je terecht kan voor steenkool en ook toonbanken waar men boter aanbiedt. We spreken ondertussen 1888 en Jean Volders, ook een Belgisch politicus die geboren is in Schaarbeek, hij zal de BWP opstarten, ofwel de Belgische Werkliedenpartij, ofwel de Parti Ouvrier Belge. Op 13 december van dat jaar komt voor de eerste maal het partijblad Le Peuple uit. In het Nederlands dus het volk. En op de desbetreffende Facebook en Instagram pagina, meer bepaald la vie d'Orta, zal ik een foto plaatsen van de voorkant van de kaft van dit magazine. Nu, de BWP die ijvert in de eerste plaats voor algemeen stemrecht. En dat zijn dus wel gelijklopende ideeën met de coöperatieven. De coöperatieven zal zich dan ook aansluiten bij de BWP en vanaf hier zullen zij verder samenwerken. Onder leiding van Jean Volders wordt de productie van het brood gemechaniseerd. Op die manier kan men dus nog meer en vooral nog sneller broden gaan produceren. En je kan misschien wel al raden dat er natuurlijk een probleem begint te vormen voor de plaatselijke bakkers. Die zijn eigenlijk ja niet akkoord of beginnen de manier te kopiëren van hoe dat die coöperatieve of ja nu ondertussen Coöperatieven en de bwp te samen hun manier van werken gaan ze eigenlijk gaan overnemen of toch proberen overnemen. Denk daarbij maar aan die spaarkaarten waarmee ze de loyaliteit van hun klanten willen belonen, maar er worden ook kortingen uitgedeeld en daardoor krijgt de coöperatieve het moeilijk. Niet alleen daardoor, helaas ja, die mensen die rondrijden met die broodkarretjes, ja, die hebben er zo'n eigen handeltje beginnen op, uh, ja, op nagelaten. Nu ook niet allemaal, hè, maar het is, ja, de aard van het beestje, hè, waar dan een mens mogelijkheden ziet om te chipoteren, om te schoemelen, om een beetje te zeuren. Ja, sommige van die ronddragers van dat brood, die vragen dus aan de klanten meer dan dat eigenlijk, ja, de bedoeling is. En daardoor krijgt de coöperatieve dus ook een negatieve bijklank negatieve bijklank of een niet, ondertussen wordt er in de Beierstraat toch hard aan die politieke strategie gewerkt en het zal ertoe leiden dat zij de verkiezingen zullen winnen van 1894. Het ledenaantal vergroot, en niet alleen het ledenaantal, ook de productie van die broden en het pand in de Beierstraat wordt dus te klein. Daardoor wordt overgegaan tot aankoop van de percelen in de joseph Stevensstraat. Dat is een straat die eigenlijk tussen de Sablon ligt en onze lieve vrouw ter Capellekerk of ook wel de Kapellenkerk genoemd. Voor wie Brussel goed kent, dat is eigenlijk ook het begin. Uh, of dat staat aan de hoofd van de en de Ruot. dat zijn toch ook wel zeer gekende straten in Brussel. En wie wordt de architect voor dit nieuwe project? Ja, dat weten we uiteraard al. Victor Horta. Nu, Victor die wordt onder andere ook gekozen voor het feit dat hij sympathiseert met het socialisme. Ik weet niet of je dat nog weet, in het begin van deze podcast, in een van de eerste afleveringen, heb ik gesproken over de loge des amis de Philanthrope. Op dit moment in onze Horta-tijdlijn zit Horta daar nog steeds bij, is het daar nog steeds lid van. En het zijn dan ook vrienden van hem, logebroeders, die mee betrokken zijn in dit nieuwe project. Die zelf meer nog de opdrachtgevers zijn. Het betreft Max Hallé, die uh, gaat ook nog zijn eigen aflevering krijgen, maar dan later in deze podcast. Lyon Furnemont en een, nog een goede vriend en naam die we kennen. Niemand minder dan Ernest Solvay zal voorzien voor de fondsen van de bouw. Horta is opgetogen over het nieuwe werk. En desondanks dat zijn agenda uitpeelt van het werk, want we mogen niet vergeten. Uh, voor de oplettende luisteraar, je hoort mij ook altijd teruggaan naar die 1894, 1895, 1896. We zijn zo op die jaren aan het spelen. Dus uh, woningen zoals Hotel Frison, Hotel Solvay, de kleuterschool, oké, okay, die starten in 1895. Maar toch, die agenda die pijlt uit van het werk. Hè? De panden die we in de voorgaande afleveringen besproken hebben, dat zijn nu op... Dit moment, while we speak op onze horta tijdlijn, uh, meerdere zaken waar dat hij dus tegelijkertijd mee bezig is. Maar nevertheless twijfelt hij niet en aanvaardt hij deze opdracht. Nu, en dan ga ik hem even citeren. En terwijl ik dat zeg, ik heb daar lang over zitten twijfelen, maar ik ga het toch doen, want ik stoor er mij iedere keer aan. Ik uh, ja, herluister mijn eigen afleveringen ook opnieuw. En dan hoor ik mij altijd zeggen, quoteren. Nu, ik versta wel van waar dat het komt, uiteraard. Want mijn quotes, eigenlijk, dat we dat allemaal uh, leuk vinden, om van die slagzinnen te posten, heeft dat er tot toe geleid dat ik dus ...quoteren gebruik op een plaats dat dat helemaal niet correct is. Hè? Iemand quoteren is iemand een cijfer geven... ...and I'm not doing that. Ik ben die mensen aan het citeren. Dus ja, yeah, I know, maar... Um, ...ja, kijk, voor my peace of mind... ...moest ik dat geluk toch eventjes benoemen. Goed, ik ga Horta dus citeren. We waren jong. Op dat moment was zij 48 jaar. En deze opdracht kon er nog wel bij. Het werk was zo buitengewoon interessant... En ik besefte dat ogenblikkelijk. Ik wil een paleis bouwen dat geen paleis zou zijn, maar een huis. Waar lucht, licht de luxe zouden uitmaken, waarvan de arbeiders in hun grotten zo lang verstoken bleven, een huis dat voldoende ruimte zou bieden aan administratie, kantoren van de coöperaties, kantoren voor politieke en professionele bijeenkomsten en een café waar de consumpties in overeenstemming zouden zijn met aspiraties van de leiders die het alcoholisme bestrijden dat nog altijd ingekankerd zit in het volk. Verder moeten er leslokalen komen om meer opleidingen te geven en, als kroon op het werk, een reusachtige vergaderzaal voor politieke bijeenkomsten en congressen van de partij. Maar ook voor muziek- en toneelopvoeringen ter ontspanning van de leden. Oh, wat een mooi programma! De droom werd van bij het begin werkelijkheid. End quote. Je kunt in die quote echt wel Horta zijn enthousiasme horen. Ook op de achtergrond hoor je zijn ideeën al opborrelen. Ook zijn goesting zit er echt wel in verwerkt, vind ik persoonlijk. Um, en ja, die goesting of enthousiasme, dat brengt dan ook weer creatieve ideeën met zich mee. Want zo zegt Horta, wij zijn rode. En daarvoor... Ontwerpt hij op het dak een rode uh, koepel uit glas, wat uh, ook zal voorzien zijn van lichtpartijen, zodat op bepaalde momenten ze dat kunnen doen oplichten en die rode koepel dus op verschillende plaatsen uit de stad, ja, te zien zal zijn. Oh, amazing. Zo jammer dat dat er niet meer is. In mijn fantasie ziet dat er gewoon top uit. Laat staan in de werkelijkheid dat dat een, ja, dat, dat moet een pareltje geweest zijn. Nu uiteraard zal de kleur rood een centrale rol spelen, ook later op de gevel zal het gietijzerwerk een rode kleur krijgen als ook de afwerkingen in die fameuze feestzaal. Nu goed, voor jullie overall view weet je al dat er veel rood aan te pas komt, maar we weten eigenlijk nog niet zo hoe, hoe ziet het eruit. Het pand is wederom op een hoek gelegen en ja, bijna eigenlijk ook net zoals altijd zijn er hier ook weer moeilijkheden waarmee Horta rekening zal moeten houden. Om het een beetje simplistisch uit te leggen, het ligt op een hoek, dus we gaan weer die driehoek voor ons nemen. En die driehoek die ligt eigenlijk helemaal gekanteld. Ik heb daar juist vermeld dat het eigenlijk tussen de Sablon ligt en de Hoogstraat. Ja, de, de Joseph Stevensstraat. Is een straat die, die, die deze twee punten met elkaar verbindt. En als je van de Sablon naar de Hoogstraat zou wandelen, door de Jozef Stevenstraat, die straat loopt naar beneden. Dus we zien al, er komt een niveauverschil. Dat wil ik zeggen als die in driehoek gekanteld ligt. Dat hoofd, ja, het is zelf niet het hoofd dat naar beneden duikt. Het is echt het, het hoofd en de zijkant. Maar goed, hier ga ik het complex mee maken. We moeten ook niet zo hard vasthouden aan die driehoek. Ik wil alleen maar meegeven dat, ja, de grond is dus niet gelijk. En dat brengt sowieso wel problemen met zich mee. Waar Horta aandacht aan moet schenken. Nu, ja, hij moet er aandacht aan schenken, maar hij is daar niet bang van. Hè. Horta houdt nog steeds van een uitdaging. Dan wil ik misschien verder nog wel zeggen dat het een gebouw is dat bestaat uit drie verdiepingen, waarvan die fameuze feestzaal op de derde verdieping ligt. Het eerder benoemde café, dat ligt op het gelijkvloers. En al met dat idee in het achterhoofd, dat Horta beseft, ja... Het volkshuis, dat gaat veelal het eindpunt zijn bij manifestaties, maar ook stoeten gaan hier toekomen. En daarom het hoort dat dus dat die hele meute, want dat is ja altijd een groepsverband, dat die hele groep van mensen makkelijk binnen kan in dat café. Dat start op het gelijkvloers, maar wel verder uitbreidt over twee verdiepingen. Ik wil wel meegeven niet over de gehele lengte van die uh, bijkomende verdiepingen, hè. maar moest het café alleen maar liggen op het gelijkvloers. ...zou dat waarschijnlijk niet groot genoeg zijn voor al dat volk. Um, er wordt ook al snel besloten dat Horta zijn plannen ook te groot en te immens zijn... ...voor ja, een verkaveling die eigenlijk al niet klein is... ...maar wel voor alle zaken dat Horta er graag mee wil doen. Nu, we weten dat ook al uit de privéwoningen van Horta... ...dat ja, Horta maakt van een zonde een deugd. Hè. Dat niveauverschil gaat hem, um, voor hem de leidraad zijn om al die verschillende ruimtes, kantoren, winkels, de hoogteverschil gaat aangeven wat voor vorm dat die verschillende ruimtes gaan nemen. Dus er komt automatisch een speelse dynamiek in. Um, een volledige gevel beschrijven zou gewoon te complex zijn. Ik verwijs u graag door naar uw vertrouwde zoekmachine online, om dat eventjes in te tikken, het volkshuis Brussel, en dan zie je gelijk enkele historische foto's. Wat ook zeer interessant is, en ik ga daar zeker een kleine snap uh, op de Instagram en Facebookpagina van La Vidor plaatsen, Maar er is dus een artikeltje van Brus, waar je een reconstructie kan zien van het volkshuis, hoe het er vandaag zou hebben uitgezien. En die reconstructie is gemaakt door studenten aan de VUB, dus zeer, zeer interessant. Wat ik misschien als laatste nog wil meegeven: ja, het volkshuis, dat moest een paleis zijn voor arbeiders. Uh, witsteen van Euviel en Gobertange, ja, dat ging hier wel even de budgetten te boven. Toch zien we die typische Horta-elementen, zoals bijvoorbeeld die horizontale banden. Maar met dat verschil dat Horta gebruik heeft gemaakt van uh, ja, simpele rode baksteen, dan dat zulke pakje goedkoper is. Maar hij zorgt toch voor speelsheid. Um, ook die uh, monumentale trap als je binnenkwam is ook niet uit marmer gemaakt, maar um, Horta voorziet wel een speciale steensoort dat die zeer impressionant is. Um, die trap is ook of een deel van die trap is bewaard gebleven in het Horta Museum. Ik vind het alleszins belangrijk dat je weet dat desondanks dat er hier gewerkt werd met een ander type budget, dat hoort dat dan niet ging voor een mindere afwerking of zo. Glas en gietijzer waren hier nog steeds meester. En ook die metalen petrellen of metalen draagbalken zijn hier wederom aanwezig en vallen gelijk op als je de gevel bekijkt. Van Eetvelden of Hotel Van Eetvelde liever, is iets later gebouwd. We hebben hem al eerder besproken. Maar daarvan weten we wel dat Horta dat die expres zichtbaar uh, laat om aan te tonen van kijk, zo steekt die constructie in elkaar. Net zoals dat hij dan later in Hotel Van Eetvelden gaat toepassen, is dat eigenlijk de metalen draagstructuur of het metalen geraamte van ja in dit geval dit hele pand hè, over drie verdiepingen hoog en die metalen draagstructuur mag je eigenlijk gaan vergelijken met een grote mecano weet je dan nog van vroeger dat waren veel al van die gele metalen plaatjes die waar zo gaatjes in zaten en dan kon je zo met schroeven daar een volgende plaatje aan vastzetten en daar allerhande constructies mee gaan bouwen wel het volkshuis is dus eigenlijk ook zo een metalen constructie waarmee je nog een beetje alle kanten uit kon. En al een chance ook, want op dit moment werkt Horta samen met een uh, jonge ingenieur, Charles de Keizer. En Charles die had berekeningen gemaakt, want Horta zijn aanvankelijke idee was dus om die metalen draagbalken, die petrellen van het café op het gelijk vloers, te verbinden met die van het eerste verdiep. En de jonge Charles had gezegd van oh, Nee, volgens mijn berekeningen is dat niet nodig Dat is sterk genoeg om uh, ja, de hele constructie te dragen En aanvankelijk aanvaard hoort dat antwoord Maar er moet toch een stemmetje geweest zijn diep in hem Die dacht van, hm, we gaan dat toch eens herberekenen en alle geluk, want ja, er blijkt toch een rekenfout in Charles zijn werk geslopen. De balken moeten wel degelijk met elkaar verbonden worden, want anders kan die feestzaal die op het derde verdiep zit nooit gedragen worden. Stel u voor: ik denk dat Horta de krantenartikels over deze ramp al voor zich zag. ...wat schade zou zijn aan zijn reputatie. Horta had al de reputatie van een trage werker te zijn. Dat je dan nog eens traag bent en dan niet correct bent. Um, nee, hij moet er bijna nachtmerries van hebben gekregen van dit idee alleen al. Zeker, um, hij gaat Charles de Keizer niet echt een reprimande geven. Hij geeft die niet echt een straf. Het is iets dat hij zich later in zijn memoires... ...en hij zijnde Horta dan... Uh, ...hij zal zich dit beklagen... Want ja, ergens aan beide kanten, ook Charles had hier moeten inzien hoe, hoe zwaar de gevolgen van zijn fout hadden kunnen zijn en hoeveel mensen dat dat in gevaar had kunnen brengen. Dus um, ja, ik kan hem daar zeker wel in snappen, maar uh, ja, hij zal wel meer dan één keer geblazen hebben van amai, dat ik deze hier heb kunnen vermijden was een geluk. Want ook die feestcel aan zich is geen kleine onderneming. Hè. Er is maar uh, liefst plaats voor 3000 man, waarvan er 1500 mensen kunnen zitten. En zij kunnen deels niet allemaal, maar er zijn van die loges gemaakt. Een beetje zoals je kunt voorstellen vanuit de opera. Daarin heeft Horta dan ook uh, licht voorzien. Die zorgen voor een heel mooi effect. En over effecten gesproken, hij heeft ook gezorgd voor een heel bijzondere houten vloer. Want die vloer, die loopt naar het einde toe. Ja, dat is eigenlijk een hellend vlak. Die loopt naar het einde toe, uh, stijler omhoog. Het uh, zorgt ervoor dat wanneer iemand vooraan in de zaal staat te fluisteren, dat hij tot achteraan in de zaal hoorbaar is. Dat niet alleen, hij zorgt ook voor een uh, gewelfd plafond. En die welvingen die zorgen ervoor dat de muziek of het geluid teruggekaatst wordt naar die loges dat iedereen mooi en goed geluid heeft. Nu al die zaken die hoort dan natuurlijk eindeloos bezighouden. Ik heb het al laten vallen. Het is iets dat tot het einde van zijn carrière aan zijn reputatie uh, zal blijven kleven. Maar de mensen die dus in die uh, marolle, in die buurt van die marolle wonen, die komen af en toe eens kijken hoe het staat met de bouw en die moeten de uitdrukking gebruiken, stilletjes aan. In het Frans dan, ja, doucement. Op 2 en 3 april van het jaar 1899 was het dan eindelijk zover en werd het nieuwe volkshuis met veel feestgedruis ingehuldigd. Om 8 uur s ochtends begon de dag met 21 kanonschoten en een half uur later vertrok er een enorme fakkeltocht. Smiddags keerde de dan terug over het Sablonplein om te eindigen in het volkshuis waar een fameus feestje werd georganiseerd in die feestzaal. De pers was dol enthousiast en men berichtte over de Rode Kathedraal. Maar was iedereen zo enthousiast? Ik heb nog getwijfeld om er de vorige aflevering ook nog eens over te beginnen. Want ja, met deze feestelijke inhuldiging valt het natuurlijk op terug twee afwezigen zijn de Pauline en de dochter van Horta, Simone. Ik denk wel dat het oké okay is om te stellen: Victor Horta is een workaholic. Hij doet heel veel opdrachten tegelijkertijd. Het is dan ook wel work, work, work en veel minder fun, fun, fun. En automatisch zijn Pauline en Simone daarmee het slachtoffer van. Desondanks dat er nu eindelijk is na vele momenten van werken, een moment is van geluk. De mensen, de pers, prijzen hem eindelijk voor zijn werk. Is het toch een moment waarin Horta hem eenzaam voelt? Enkele jaren daarna was het dan ook al zover. De eerste verbeteringswerken. De werken werden toevertrouwd aan een van Horta's eigen tekenaars, meer bepaald Richard Prenier. Het gebouw voldoet dan al niet meer aan de noden van de partij die dagelijks groter wordt. Maar opmerkelijk is wel. Dat bij een van dus die eerste verbeteringswerken, die rode kleur, die rode accenten die Horta had aangebracht, ja, die verdwijnen eigenlijk. Dat is wel iets om u vragen bij te stellen. De spirit, l'esprit van wijze en rode was precies toch al een beetje aan het doodgaan op dat moment. Ik legde er daar juist al zo wat accent op, verbeteringswerken. Ja, Horta gaat ze zeker niet geapprecieerd hebben. Er valt ook niets te verbeteren. Hij heeft daar eigenlijk net de hart en ziel in gelegd. Hoe kunnen je nu beginnen over... Ja, corrigeringen, verbeteringswerken. Je kunt het toch niet beter doen. Blijf er gewoon af. Maar goed, dat doen ze dus niet. En het uh, laat allemaal niet zo lang op zich wachten. Wel, dit verschil... Hoort dat... Al, ja, wel verschil heeft het wel altijd gedaan. Hij verlegt zijn focus. Hij duikt weer in ander werk. Maar met dat verschil... Dat het ditmaal niet werk zal zijn voor iemand anders, maar voor zichzelf. Het is namelijk zo, we gaan nog één woning ertussen bespreken. Maar dan is het tijd voor de aflevering die zal gaan over Horta, zijn eigen woning met Atelier. Ik denk ook dat dat niet moeilijk is om aan te nemen. Dat het is ondanks dat Horta al nog niet aan het bouwen is. Hij moet al jaren rondlopen met allerhande ideeën en plannen van wat als. Ik mijn droomwoning mag bouwen en niet alleen mijn droomwoning, nee, ook typisch horta die portretwoningen, niet alleen de noden van hem, de noden van heel zijn gezin. Maar meer daarover in aflevering 11. Terug naar die fameuze verbeteringswerken, tussen aanhalingstekens, blijven het toch benadrukken, van het volkshuis. Want in 1911 willen ze een verdieping bij. Er moeten kantoren bij komen. En waar gaat dat verdiep komen? Ah ja, uiteraard op het dak. Wat dus wil zeggen dat dat fameuze terras met die elementen in dat rood glaswerk, dat kon verlicht worden, waardoor dat je dat kon zien van verschillende plaatsen van de stad. Ja, dat verdwijnt dus. Weer zo'n voorbeeld van ja, die rode esprit, die rode socialistische geeststelling, ja, die dus uh, ja, verdwijnt, hè, waardoor dat het gebouw zeer duidelijk niet lang zal beantwoorden aan zijn functie. Een jaartje later is dan het gelijkvloers aan de beurt. Ook de fameuze feestzaal wordt naar het gelijkvloers gebracht, dus het woordje fameus denkt dat dat er wel af mag. De ingang is nu gelegen in de Ruoot of de Hoogstraat en niet geheel onlogisch, daardoor gaan er dus ook grote wijzigingen plaatsvinden aan het café. Het wordt van alle licht ontrokken en stilletjes aan begint het gebouw ja, te lijken op een betonnen blok die ja, lijkt op het gebouw dat je daar vandaag kan zien. Wanneer het volkshuis zijn 63 e kaarsje uitblaast, wordt er voor een eerste maal gesproken over de sloop ervan. Van het aanvankelijke terras, dat fameuze terras, was juist een balkon overgebleven en het was nu dat balkon dat dreigde in te storten. Tegelijkertijd was ook de coöperatieve niet meer zo populair als het eerst was. Dat sociale gedachtegoed van een goed te kopen tegen ja, Correcte kwaliteit tegen een correcte prijs, dat werd meer een idee van winst maken. Zo waren de leden bijvoorbeeld verplicht om voor een bepaald bedrag per jaar, een minimumbedrag per jaar, dat ze dan moesten uitgeven in die winkels van die coöperatieven of anders werden ze gewoon uit de vereniging gezet. Men beweert dus dat de kosten van de herstellingen te hoog liggen. Wat eigenlijk absurd is, want als je denkt aan het kostenplaatje dat de feestzaal met zich meebracht om die van ja, de bovenste verdieping naar beneden te ja dan is dat eigenlijk echt een belachelijke gedachte. Men beweert dat het volkshuis ouderwets begint te worden. De manier van shoppen begint eigenlijk te veranderen. Het uitstellen van producten in etalages, ja dat is niet meer... Hot, dat is niet meer in. Nu wel met dat verschil, want je zou toch denken van... ...ja, maar vandaag hebben wij toch ook etalages. Ja, maar vandaag krijg je een glimpje van wat er in de winkel verder te ontdekken valt. Vroeger konden die etalages wel echt vol liggen met van alles en nog... ...wat van kunde mogelijk nodig hebben... En als je dan ja, bedenkt dat de eerste supermarkt in 1957 in België zijn deuren opent, meer bepaald de Deleuze, ja dan worden die zelfbedieningszaken enorm populair. Ook verschillende verenigingen beginnen weg te trekken uit het volkshuis. Enfin, allemaal reden genoeg, zo vindt het beheerscomité om zich te laten informeren over de waarde van het trein. Het is bijna te zot voor woorden, maar men gaat over tot de aankoop van twee nieuwe panden die ook in de Ruot gelegen zijn. Meer nog, ze liggen eigenlijk vlak naast het oorspronkelijke pand. Ja, onbegrijpbaar. Het zijn vandaag de gebouwen waar nog steeds de ABVV of de FGTB in het Frans gevestigd zit. Wat is de ABVV? Wel, het is het Algemeen Belgisch Vakverbond ofwel de Socialistische Vakbond van België. Het originele volkshuis is dus niet langer het huis van het volk. Toch zijn er grote plannen met het aanvankelijke pand, waarbij de compagnie Industrie et Travaux-Émile Blaton, ofwel Cite Blaton, een grote rol zal spelen. Industrie et Travaux, dat is dus letterlijk vertaald industrie en werken. Tot op vandaag is de compagnie Blaton dan ook een zeer gekende naam in de Belgische bouwsector. Aanvankelijk is er sprake van een samenwerking tussen site Blaton en de coöperatieve. Men wil de site omdopen tot het Emile van der Velde complex. En men denkt daarbij aan een toren die bestaat uit vijf verdiepingen. Die fameuze toren wil ik hier toch even gaan verduidelijken. Want zolang dat we spreken van die eerste vijf verdiepingen kan men, desondanks dat het een blok van beton is geworden, wel een blok met ramen in, maar goed, qua oppervlakte kunnen we ons nog iets voorstellen van die aanvankelijke oppervlakte dat het oorspronkelijke volkshuis heeft ingenomen. Wanneer in 1968 wordt overgegaan tot de beslissing van het bouwen van die toren, dan komen er boven die eerste vijf verdiepingen, ja, daar komen er nog 21 verdiepingen bij. Daarin komt een supermarkt, de société coopérative de Bruxelles ofwel Depots, zou haar financiële instellingen, haar studiebureaus en een zelfbedieningszaak hebben die verspreid is over twee verdiepingen. De overige verdiepingen zijn voorbehouden voor de Compagnie Blaton zelf en zij beschikken ook nog eens over zo'n, ja, tussen de 400 en 500 parkeerplaatsen, want vandaag zijn die eerste vier verdiepingen van die Stevenstoren, die we die vandaag noemen, of ja, ook wel gekend als Tour de Sablon, um, ja, die eerste vier verdiepingen zijn dus puur en puur parking. Gehoorden het daar juist waarschijnlijk al een beetje naar mijn stem. Ik zei de codepots, die hadden daar hun financiële instellingen, hun studiebureaus. Daaruit kon je al afleiden ja, dat dat daar niet gebleven is. Ja, die twee verdiepingen dat ze daar innamen plus die zelfbedieningszaak, ja, die is dus weggegaan. Vandaag in de huidige Stevenstoren zit er eigenlijk niks meer gehuisvest wat uh, met de socialistische vakbond te maken heeft. En daarvan zeggen dat dat jammer is. Ja, dat is een waar understatement. Want niet alleen was het volkshuis het huis van de Rooien, nee, daar was ook geschiedenis geschreven. Want het was hier dat linkse instellingen en kopstukken samenkwamen, om van het eerste uur vurige debatten te houden. Het was hier dat in 1902 het algemeen stemrecht werd geëist, als ook de leerplicht eisen dat er een dag komt van 8 uur, dat er maar 8 uur gewerkt wordt en recht hebben op betaalde vakantie. Het is hier dat vooruitstreemde dromen werkelijkheid werden. Dat men dit gebouw, zowel voor zijn architectonische waarde als zijn historische waarde, niet beter beschermd heeft, ja, dat is gewoon onbegrijpelijk. Al moet ik erbij zeggen dat men dat wel geprobeerd heeft. Want vanaf het eerste moment dat er gesproken wordt over de sloop, ja, dan start de SCAB, de Société Centrale Architectur de Belgique, en de SBUA, de Société Belge des Urbanistes et Architectes Modern, een petitie. En daarmee halen ze zo'n 600 handtekeningen op. En handtekeningen en niet van de eerste de beste. Er zitten zeer belangrijke architecten tussen, en architecten en leiders ook van over de hele wereld. Ik geef jullie het citaat mee van Ludwig Hilbersheimer. Hij is de directeur van het Illinois Institute of Technology van Chicago. Niemand zou het prachtige stadhuis van Brussel durven te slopen. Of een ander gebouw op de Grote Markt. Met als voorwensel dat nieuwe gebouwen hun functie beter zouden vervullen. Net als de middeleeuwse gebouwen is het volkshuis een document van zijn tijd. En moet dit gebouw koste wat kost gered worden. Materiële waarde kunnen vervangen worden. Spirituele, nooit. Einde citaat. Helaas, we spreken 1964, en op dit moment is de sloopvergunning eigenlijk al ondertekend. Ik wil nog meegeven dat, gelukkig, hoort dat dit niet meer meemaakt, hoort dat die sterft in 1947, dus hij heeft het volkshuis niet onder de sloophamer moeten zien verdwijnen. Um, nu ja, Gelukkig heeft opnieuw Jean Delhaaye, ook in samenwerking met de SCAB, dan beslist van ja kijk, wij moeten overgaan tot het beschermen van de zaken die we kunnen beschermen en zo gebeurde. De staat die kende een bedrag toe om alles te gaan demonteren, ja, alles bepaalde stukken, want ja dus ook voor dat beschermen is budget nodig. Men gaat over tot het demonteren en bergen van bepaalde onderdelen van ja, de feestzaal, uh, het café, ook een deel van de monumentale trap zoals al eerder vermeld, je kan die nog gaan bekijken of een deel daarvan in het Horta museum. Uh, ja, we gaan die onderdelen dan 10 jaar gaan bewaren, meer bepaald in het Afrika museum gelegen te tervuren. En dat ligt daar eigenlijk in een deel van, een, van de tuin, dus ja, dat ligt opengesteld aan weer en wind. Niet echt ideaal, ver van. Nu in 78 speelt men even met het idee om het volkshuis opnieuw op te bouwen en meer bepaald in het Koning Bardewijnpark gelegen te jetten. Voor wie jetten een beetje kent het Koning kan men vinden, of toch een ingang van het park kan men vinden, Tussen het station van Jette en eigenlijk het uh, Brugman ziekenhuis, wat ook van Horta zijn hand is, maar uh, ja, daar later in deze podcast meer over. Enfin, het ligt dus tussen het station van Jette en het Brugman ziekenhuis, meer bepaald op de Heilig Hartlaan. Daar is ook een school gelegen. Het is een, een, een baan ook met twee ronde punten, misschien dat dat iets meer zegt. Maar goed, dat geheel terzijde, want het plan wordt nooit uitgevoerd. Sterker nog, ze gaan wel 130 ton ijzer en 150 ton steen... Verhuizen achter de VUB in Jette. Dat is dus uh, uiteraard ook een afdeling van de universiteit. Die ligt achter het uh, ziekenhuis. En ook de brandweer van Jette is daar gevestigd. Enfin, maar het komt daar weer buiten te liggen. Ongelooflijk. Want zoals je wel kunt voorstellen, is ook het overbrengen van al dat materiaal, ja, dat gebeurt niet kosteloos. Hè? Dus ze brengen het over, het ligt daar weer voor twee jaar buiten. Tot wanneer een vrachtwagenchauffeur al dit uiteizer tussen aanhalingstekens ziet liggen. En hij ja, ziet er direct een interessant dealtje in. Hij begint het uh, stukje per stukje in, ja, mee te nemen. En hij verkoopt het voor 2,5 frank de kilo. Alsjeblieft en dat stukje per stukje is misschien ook al wat verkeerd uitgedrukt, want hij zal uiteindelijk maar liefst 70 ton verkopen aan een schroothandelaar die gelegen is in Molenbeek. Het is ook dan dat het begint op te vallen dat het daar ja, dat terrein wordt toch stilletjes aan een beetje leger en ook de politie stelt deze diefstal dus vast. Later zal de dus schroothandelaar uit Molenbeek beweren dat hij niet wist wat hij verkocht. En hij beweert dit op de rechtbank, want daar ja, is wel degelijk een zaak van gekomen. Het horta comité dus het comité dat uh, Jean Delhaye heeft opgericht, die schat de verloren som op 50 miljoen Belgische frank. En daarmee kunnen we wel stellen dat de ijzeren structuur van het Volkshuis voorgoed verloren is gegaan. Nu gaat het dus nog enkel over overgebleven stukken. En daarvan kunnen we er enkele zien in het pre Station in Sint-Gilis. Dat station draagt ook de naam Horta. Het werd geopend op 3 december 1993 en daar kunnen we nog originele balustrades van het volkshuis zien. Natuurlijk niet allemaal, het zijn er enkele. Um, zoals eerder vernoemd kan je ook een deel van de monumentale trap gaan bezichtigen in het Horta Museum. Wat ik wel nog interessant vind om mee te geven is dat ze eventjes hebben gespeeld met het idee om die trap ook onder te brengen in die pre-metro halte. Maar uh, ja, dat idee is dus niet doorgegaan. En Dan komt Gent nog eens uh, om de hoek piepen, als ik het zo mag zeggen. In 1985 openen zij daar dan het nieuwe Miat Museum. Miat is het museum voor industrie en textiel. Dit museum is terug te vinden niet zo heel ver van het Sint-Jacobs. Het ligt uh, naast een deel van de Leijen. Ik kan dit museum ook zeker aanraden. Ik heb het gedaan uh, met school als ik uh, nog een kindje was. En ik kan me echt nog wel die weefgetouwen herinneren die, ja, die ik tot daarvoor kende uit de film Daans. Dus uh, zeker een aanrader. Een mooi museum. Enfin, het wil zo zijn. De stad Gent heeft een enorm bedrag uitgekeerd om die fameuze feestzaal te reconstrueren. En het idee is, want ze doen dit eigenlijk voor een tentoonstelling, meer bepaald de Flanders Technology International tentoonstelling, en het idee is dat daarna de feestzaal zal verhuizen naar het Miat, maar ja, dat gebeurt dus niet. Wel koopt het Antwerpse schepencollege het ijzer van de feestzaal aan. En zij verwerken het gedeeltelijk in de caféruimte de palm. En deze wordt later omgedoopt tot het Horta Grand Café en Art Nouveau Feestzaal. Het is ook daar dat je het vandaag nog steeds kan gaan bewonderen. Ik wil alleen wel de nadruk, op leggen, op, allee, nadruk leggen op het feit dat dat hier een combinatie is dus van originele Horta-stukken, denk daarbij vooral aan die metalen petrellen en een ja, combinatie van moderne architectuur, hè, van architectuur van vandaag. Wanneer wegneemt dat nog altijd, ja, fantastisch kunnen we het niet noemen, want sorry fantastisch, dat was gewoon geweest als het volkshuis er nog stond. Maar dat er toch delen gerecupereerd zijn en niet gewoon nog ergens buiten liggen, maar nee, dat we ergens kunnen binnengaan, koffietje drinken, naar omhoog kijken en enkele delen kunnen zien van, ja hoor, oh, dat zijn creatie van het volkshuis. En dan moet ik toch nog een heel belangrijk stukje gaan toevoegen. Excuses voor mijn stem die verraadt dat dat inderdaad een toegevoegd stukje is achteraf en niet wanneer dat ik de aanvankelijke aflevering heb opgenomen. Maar afgelopen weekend, ja, nou ja, ietsje daarvoor, kwam het onder mijn aandacht dat je wel degelijk nog op een andere plaats restanten van het volkshuis kan zien. En dat is meer bepaald in het wijkpark De Porre, ah, excuseer ze, gelegen te Gentbrugge. Dus Gent speelt wederom een rol. Ik ben uh, dit weekend uh, naar Gentbrugge gereden. Ik wou graag die fameuze hortalijn zien, zoals ze ze noemen. Dit heeft mij dan uiteindelijk toch de kans gegeven om ja, foto's te kunnen posten, al zijn het maar restanten. Ik moet ook zeggen dat het dubbel was om te zien langs de ene kant, ja, fijn dat nog ergens te zien valt en dat ik ergens nog zelf kon aanraken. En dat blijft altijd wel ja, iets van Horta, maar anderzijds kun je er bijna over beginnen huilen, want hoe is het mogelijk? Het volkshuis van Brussel in een wijkparkje, ja... In Gent ging ik zeggen, Gentbruggen is niet Gent, maar... Enfin, Groot-Gent. Maar nevertheless, ben blij dat ik het gezien heb. Maar uh, ik wil dat er ook maar bij zeggen, verwacht niet. Het, het is gewoon een beetje raar, dat is het gewoon. Um, ik heb ook een um, foto getrokken die iets meer inzicht geeft over het parkje zelf. En het is wel een schattig parkje. Je ziet ook dat er een project of zo moet geweest zijn. Ik veronderstel dan met kindjes van een school uit de buurt die enkele van die stenen beschilderd hebben. Waarvan je ook zou kunnen denken van, oh, moest dat nu? Maar aan de andere kant, oh ja, het was toch al kapot. Hè. Wat maakte het dan nog uit? Dan kunnen misschien kindjes er nog iets leuks mee doen. En hopelijk is het ook onder een aandacht gebracht van wat die stenen daar nu eigenlijk liggen te doen. En dan wil ik nog een tweede punt bijvoegen, want ik had dus ook die poster beloofd als foto van de opening van het volkshuis. Maar voor het moment heb ik die nog niet vastgekregen. Nu, je kan die ook wel online terugvinden, maar ja, om copyright redenen wil ik die niet gaan gebruiken. Ook, ik geef nog niet op, hij kan misschien nog achterkomen, maar dan gaat dat dus later op de Instagram en Facebook pagina van David Orta gepost worden. Tot zover deze toevoeging, terug naar waar we waren. De tijden zijn gelukkig veranderd en vandaag zouden we ons niet meer kunnen inbeelden dat een gebouw met historische waarde zomaar zou worden neergehaald. Het volkshuis was een uniek gebouw in de wereld, er werd een jaar en een half aangewerkt door 85 verschillende mensen en eigenlijk hadden jaarlijks tientallen, honderdtallen mensen moeten staan aanschuiven, waaronder wij zelf, om deze toeristische trekpleister te bezoeken. Helaas, het verdween zonder pardon onder de sloophamer. En hetgeen dat in de plaats is gekomen... God ja, ik wil het ook niet helemaal gaan afbreken... ...want zoals alles in het leven zijn er positieve en negatieve kanten... Uh, in die stevenstoren zijn ook enkele opmerkelijke zaken te ontdekken. Zo zou een, een tussenverdiep, ik geloof dat het uh, boven het vijfde ligt, volledig zijn ingenomen door bekabeling. Dus als je daarbij staat, is dat ook wel iets van wow, oké. Okay. Maar nevertheless had ik er veel liever het volkshuis zien staan. Het, het zou er ook gewoon zo mooi gepast hebben in de, in de wijk van vandaag. Ook vroeger, maar nog steeds nu. Het is, het is een, echte, een echte zonde dat het er niet langer is. Ik zeg het met pijn in het hart, echt oprecht. Nu, Albel heeft het, uh, is het nog meegevallen voor deze aflevering. Ik zit nu op uh, 44 minuutjes. Nu, voor de luisteraar is dat inderdaad... Eigenlijk niet anders dan een andere aflevering. Voor mij. Daarentegen was het blijft bij, wat ik aan het begin heb gezegd, was toch wel vrij pittig. Ik ben blij dat hij erop staat. Wederom, als een rode draad. Voor mijn verhaal is het de zeer betrouwbare bron, het boek van Michel Goslaar, Victor Horta. Ook Diane de Keizer heeft mij hier weer geholpen met haar boek Madame Servie. En ook de Keuken van Meesters en Meiden, uh, meer specifiek die toelichting van dat brood. Als ook kan je het stukje dat gaat over dat brood, kan je ook terugvinden in die serie van de BBC, die ik ook al vermeld heb, maar nogmaals zal posten op de Facebook en Instagram pagina van Lavi D'Orta. Al verwijs ik u ook graag door naar de Facebookpagina van Le Baron Horta. Het is geen pagina van mezelf, maar ik heb die wel eerder vernoemd. Die persoon die heeft ja, fantastische foto's van het volkshuis, staan er maar liefst. 21 op, zowel van de buitenkant, ook nog in de aanbouw, als aan de binnenzijde. Dus uh, ja, ik vraag me ook een beetje af hoe dat die persoon dat eigenlijk gedaan heeft. Maar ze staan erop, dus kijk, ik zou zeggen, ga naar daar, want uh, dan ben ik niet de schuldige om ze te posten. Maar uh, ze zijn wel fantastisch om te zien. Goed, dan uh, ga ik het hierbij laten... Ik wens jullie zoals altijd een prettige week toe. Ik dank jullie voor het luisteren. En uiteraard hopelijk tot de volgende. Salutjes.